0: Vi kaller sporten fotball her i Norge. I England, der sporten kommer fra, heter det fotball. Dette er også det samme franskmennene bruker, men de forkorter det også til le foot. Fotball og fuchiboll er det man kaller sporten på spansk og portugisisk, mens fosball er navnet man bruker på tysk. I Italia heter det calcio. Hvorfor? Det ska vi forklare nå. nå. Det er få om noen annen nasjon i verden som har brakt med sig flere særegne begrep enn italiensk fotball. Begrepet man tidligvis må være litt sånn indoktrinert i den italienske fotballen for å forstå. Som en slags kodespråk snakket av kum de mest harbarka en form for «Aha, yes, I see you're a man of culture as well» for å komme med en referanse til anime-serien «Aracaba Under the Bridge». Begrep som Semanlandia, Catenaccio och Calciopoli er begrep vi nok skal ha innom fotball forklart på et eller annet tidspunkt. Det samme vil nok gjelde litt mer flytende begrep som trekoartista, mezzala og bidonde oro. Men for dette blir en slags selvforherligende «å se på mig se på alle de italienske fotballbegrepene jeg kan» episode, så tänker jeg vi må starte med skjesbegrepet. Calcio. For snakker du om italiensk fotball, så snakker du nemlig om calcio. Det er selve paraplybegrepet om allt som omhandler den italienske fotballen. Faktisk er det det italienere selv kaller sporten fotball. Den direkte oversettelsen for calcio er spark, altså et spark er un calcio. Likevel for italienerne har selve begrepet calcio en dypere og mer historisk mening, som går tilbake enda lengre enn det vi kjenner som den tradisjonelle engelske fotballen. I boken Calcio, a history of Italian football av John Foote, forklares det at i det gamle Italia ble det utøvd en sport kalt calcio fiorentino. Ifølge futt kan man finne spor av denne sporten allerede på 1300-tallet og at den ble utøvd både i det 14. og 15. århundre i Firenze. Derav navne calcio fiorentino. Dette skal ha vært en ekstremt voldelig idrett där 27 spelare skall ha hatt muligheten to bruka armer og ben till att få bollen framover i banan. Futt hevder at calcio fiorentino som senare har blivit spilt i en lite tja, mildare och vänligare version i Firenze har väldigt lite som minner om den sporten vi idag känner som fotboll väl og her kommer noe det som ble en av de første virkelig store fotballdebattene i Italia. Skulle det hete calcio, eller skulle det hete fotball? Det italienske fotballforbundet opplyser selv på sine hjemmesider at de ble stiftet i 1898, og omtaler sig selv som FIGC. Dette står for Federazione Italiana Giocco Calcio. Videre hevder jeg at det er året for det første italienske mesterskapet i fotball, som den gang ble vunnet av Genoa. Turneringen ble spilt på samme dag, og Genoa, som i dag fremdeles er å finne i det italienske ligasystemet, beseier et klubbene Football Club Torinese, Ginnastica Torino og Internasjonale Torino. Ingen av disse klubbene eksisterer i dag. Likevel det interessante her er at ifølge hjemmesiden til den italienske olympiske kommitté, så ble denne turneringen spilt da det italienske fotballforbundet het Federazione Italiana Futbol, FIF, dette forbundet ble godkjent av det internasjonale fotballforbundet FIFA i 1905. Det er ikke før i 1909 at FIF blir FIGC, eller lettere sagt at fotball blir til culture. Så, hva skjedde? Dagens fotball anses av mange å ha blitt brakt til Italia av engelskmänne eller av italienere som hadde reist i England. I 1893 ble Genoa Cricket and Football Club stiftet, og blant klubbens regler var det 18 den ikke tillot italienere som medlemmer. Selv om reglene sakte, men sikkert ble løsere, var klubber som Genoa og senere også Inter sterkt kritisert for å ha benyttet seg av utenlandske spillere. Såpass opphetet ble denne debatten at det italienske fotballforbundet splittet opp ligaen sin i 1908. Der den offisielle ligan nå kun tillåt italienere, så var det en alternativ liga der flere av de største lagene spilte, som kunde benytte sig av utlendinger. Dette konseptet, skriver FUT, ble en voldsom katastrofe. Dermed inngikk man et kompromiss. Lagene som spilte i den alternative ligan ble ønsket velkommen tilbake, og de fikk benytte sig av de utenlandske spillerne. Men de skulle gå med på at ordet «fotball» ble fjernet og ble erstattet med «calcio» for å bygge opp under det erkeitalienske. Dette gikk klubbene med på, og sedan den gang har man omtalt italiensk fotball som «calcio». Men du kan ikke snakke om kaltshow uten å snakke om Scudetto. Du har kanske hørt begrepet brukt når man snakker om hvor mange serietitler en klubb har. At X-klubb har y antal skudetto, for exempel. Skriver det være skikkelig italiensk petimeter här så er det jo fort att en skudetto er flere skudetti, men dette får være en ja, idiotisk italiensk digresjon, uansett. Ifølge Oxford Languages oversettes Scudetto til lite skjold eller merke. Det fascinerende här är att i fotballsammenheng så gir begge mening. Fordi Scudetto er ikke en referanse til trofee den italienske seriemesteren får, men det lille merket de spiller med på drakta den påfølgende sesongen. Det er nemlig slik att seriemesteren i Italia vinner retten til å spille med de italienske flagget på fronten av drakta. Dette merket er et lite skilt, altså et scudetto, som indikerer at de er regjerende seriemestere. For de sykkelinteresserte så dette litt som at verdensmesteren i sykling får lov til å bære regnbue under Tour de France. Vinner du Serie A, så vinner du retten til å bære scudetto i en sesong. Men hvor kom ideen rundt dette fra? Og hvorfor snakker man mer om et lite merke på drakta enn det faktiske Serie Italienske Sky Sport skrev en artikkel i 2020 om opphavet til dette lille märke. og hvorfor det har fått en såpass extremt viktig betydning. I 1920, alltså 100 år før denne artikkelen ble skrevet, var det nemlig en herremann med namn Gabriele D'Annoncio som hade en briljant idé. D'Annoncio var en stolt nasjonalist og erklærte område Fjome för italiensk på 1910-tallet. Dette er for øvrig i dag Rijeka i Kroatia. I historien skal D'Annonso, som var den lidenskapelig opptatt av fotball, i følge nettstedet Focus.it, ha arrangert en fotballkamp mellom italienske soldater og lokale lag i Fjomme. De italienske soldatene var iført Italias landslagsdrakter, men med en vesentlig endring – Tidligere hadde spilleren som spilte for det italienske landslaget spilt med et emblem tilhørende huset Savoia, et fyrstedømme som ikke ska ha vært spesielt godt likt i fjomme. Deannonsio byttet ut dette med et trekantet symbol i de italienske fargene. Dette er i dag det vi kjenner som scudetto. Danonsos tid i Fiume varte ikke stort lenger enn dette, men hans lille endring hadde inspirert italienske fotballforbund. I 1924, altså 4 år etter Danonsos lille stønt, ble det erklært at emblemet skulle bæres av den regjerende italienske seriemesteren. Skjebens ironi ville ha det til at det var Genoa, husker du de, de som ikke var så veldig interesserte i å ønske italienere velkommen til fotballen, som ble det første laget som bar Scudetto da de var de regjerende seriemesterne. Men i 1947, etter Mussolinis fall, hade også det italienske landslaget latt seg bergta, og satte logoen på sine landslagsdrakter. Dermed var det kun det italienske landslaget, og den regjerende italienske mestrem, som fikk bære Scudetto. Interessant nok, så ble dagens utgave av Seriatrofé, kjent som Coppa Campione d'Italia, først införd i 1960-1961-sesongen. I 2016 rapporterte Tuttosport at det faktiske troféet har endret i størrelse og blitt større. Rett og slett fordi det skal være mer synlig for TV-kameraene. Men det som har vært synlig i over 100 år nå er Scudetto. Det lille merket som kun ett italiensk lag får bære. For å vise at de er det ypperste italiensk fotball kan by på. Eller rettere sagt, det ypperste Calcio kan by på. Dette var lett for denne episoden av fotballforklart. Øvre kilder i tillegg til din nevnt i episoden er knowyourmeme, store norske leksikon figc.it c-o-n-i the guardian, oxford libraries og inter.it Takk for at du har